0: Então, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 29. Vamos ver, e aqui novamente, eu gostaria de fazer duas afirmações. Eu gostaria de refletir com os irmãos, nesta noite, a partir da experiência de Jacó, do casamento de Jacó, que foi uma novela mexicana, né? O casamento de Jacó não era aquele que ninguém gostaria de ter, nós vamos ver aqui, né? e as implicações do que ocorreu na, na vida dele, na vida matrimonial, na sua vida pessoal, mas a partir desta realidade, olhar alguns critérios que nós aprendemos, a partir da experiência de Jacó, que pode servir de base para a nossa própria experiência Ou especialmente para aqueles que ainda estão solteiros né? E que estão pensando no relacionamento Eu vou casar mesmo com essa pessoa ou não quem está namorando né? Ver alguns princípios aqui que tem Baseado na experiência dele Portanto, um elemento bem pessoal Quase que um estudo de caso Vamos pensar dessa forma assim né? Com um pano de fundo maior O pano de fundo da graça soberana de Deus a despeito das incompetências dos personagens, né? gente, olha aqui para mim. Em outras palavras, não é a história de todos nós. A graça de Deus vindo em nossa vida a despeito de nós mesmos. Não é essa história? A graça de Deus, apesar de mim. Gênesis 29, versículos de 1 a 30. Pois se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas, e tomar, tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó, meus irmãos, onde sois? Responderam, somos de Arã. E perguntou-lhes, conheceis Alabão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. Ele está bem? Perguntou ainda Jacó. Responderam, está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse, é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e de apacentá-las. Não podemos, responderam eles. Enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora, Tendo visto Jacó a Raquel, filho de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isto, Jacó beijou a Raquel e a voz avó chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou ao seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu e ao encontro, o abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão, de fato és meu osso, minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó, acaso por seres meu parente irá servir-me de graça? Diz-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços. Porém, Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, «Sete anos que servirei por tua filha mais moça, Raquel». Respondeu Labão, «Melhor é que eu tadei, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo». Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão, «Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela». Reuniu, pois, Labão, todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha deu Labão, Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque pois, me enganaste? Respondeu Labão, Não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar te também a outra, pelo trabalho de mais sete anos, que ainda me servirás, concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então, Labão deu por, sua, deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão, sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros sete anos." Gente, que história estranha, não é? Aqui para nós, que casamento atrapalhado, como eu falei, tem um enredo mais emocionante do que a novela mexicana, né? Os dramas envolvidos aqui e que vão piorar, né? então, mas eu já agora vai se complicar um pouco mais a do que esse começo, mas o começo já promete, né? Quando a gente olha assim, rapaz, o casamento foi desse jeito. Virão outras expectativas, cria-se expectativa, virão outras cenas ainda melhores. Vamos entender um pouco esse contexto aqui. Claro que tem muito elemento estranho para nós, e estranho até mesmo pelo distanciamento histórico e cultural que nós temos desse texto aqui. Não é? é preciso que nós entendamos que nós estamos na chamada época patriarcal, quando a sociedade era mais simples, basicamente. Vivia-se como que tribos, pelo menos dentro desse contexto do Oriente Próximo ali, naquela ocasião. Uma sociedade simplificada, você não os poderes divididos como nós temos assim. Um líder mais velho do seu clã, ou da família estendida depois, se torna um clã, era praticamente o juiz, o poder executivo, o judiciário, o legislativo e tudo mais. Então, uma sociedade mais simplificada. Mas a história aqui tem algumas ah, características um pouco mais dramáticas aqui. Jacó é o terceiro da linha dos patriarcas, daquele que Deus havia escolhido para compor o início da formação do povo hebreu, no período do Antigo Testamento. Deus chama Abraão, desta terra, região da Mesopotâmia, Onde surgiram as primeiras grandes civilizações Como estão registrados nos livros de história e foram na, entre os rios Tigre e Eufrates Que surgiram as primeiras grandes civilizações E do meio daquela comunidade Deus tira um homem Aparece para um homem, uma mulher E ordena sair de lá e Diz, olha, eu vou fazer de você um povo, Uma nação E através de você todas as famílias da terra serão abençoadas Quem foi este homem? Abraão Abraão sai Vai para uma terra que ele nem sabia qual era Quando ele está caminhando E Deus diz: pronto, essa é essa terra Está vendo esse lugar que você está pisando Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste Esse pedaço de terra aqui Que está ocupado por estes povos É a terra que eu vou lhe dar E é aqui que eu vou fazer de você um povo E através desse povo, a minha graça A minha bênção, o meu conhecimento A redenção, a salvação Que eu tenho, vai se estender a todas as famílias da terra A um plano histórico Redentor de Deus Aliás, essa é a única maneira que nós, como crentes, temos de interpretar de forma mais profunda a história. A história, como nós estudamos nos livros propriamente, não se passa do registro dos eventos pontuais de uma história maior que é a execução nessa história menor aqui deste plano redentor de Deus para toda a humanidade e que é composto por inúmeros personagens. Religiosos e não religiosos, não importa. Deus está compondo tudo isso e usando tudo para a, a grande narrativa da sua história. Entretanto, quando nós chegamos nessa terceira geração aqui, nós vemos que da descendência eleita do Senhor, do escolhido Senhor, está este cara que é, é um eleito relutante. Eu dizer que Jacó foi aquele eleito relutante. Por sinal, é... Um dos personagens com os quais eu mais me identifico no Antigo Testamento, né? Nas suas trajetórias, suas crises, suas reflexões, o seu encantamento com a própria presença de Deus, a sua consciência da graça que vem sobre ele e acima dele mesmo. Este homem, apesar de ter sido escolhido por Deus para ser a linhagem, para vir a linhagem do Messias e do Salvador... Aproveitou-se alguns momentos de fragilidade para tentar construir a sua maneira essa bênção, trazendo para o seu lado. Vocês conhecem a história? Quando ele pega o um ponto fraco lá de Esaú, que era um cara intestinal, assim, guiado pelos seus instintos, e no ponto fraco ele diz: Olha, eu vendo, coloca o ponto de congelatura. Não precisa dizer, Ah, mas Esaú nunca desprezou. A Bíblia disse que ele fala que ele desprezou. Por outro lado, a Bíblia também diz que ele se aproveitou. Não é? Por ocasião da velhice do seu pai a sua mãe trama com ele como vai roubar a bênção de Esaú vocês lembram bem disso também o resultado foi trágico para a vida de Jacó Esaú tomado de ira estava esperando o seu pai morrer para se vingar de Jacó e deixava essa informação vazar sabe quando alguém quer que um recado chegue no outro lado, mas não, não fala diretamente então ele vai dizendo e Rebeca chama e diz olha, o seu irmão está falando por aí está só esperando o pai bater as botas, Isaac, que já está idoso, para acabar com você, com você roubou a bênção dele, coisa desse tipo. Então vamos fazer o seguinte, está na hora de você vazar, mas você não vai fazer a coisa atrapalhada não, vamos chegar lá junto, aí ela chegou perto de Isaac, só, olha Isaac, sabe como é, Deus fez a promessa, a aliança da bênção de Deus, nossa vida, você conhece a, a, a redondeza aqui, como é, as famílias... Esaú casou com as mulheres que estavam dando uma dor de cabeça danada para nós aqui E a, o texto sagrado disse de fato Elas perturbavam mortalmente né? Eu fico imaginando que tipo de nora era né? <risos> Que estava atrapalhando Não desrespeito certamente apenas a personalidade tinha muito mais coisa envolvida aí E aí conversa com Isaac Ele dizia é, de fato Ele não pode casar por aqui não Vamos mandar lá para a terra de Canaã E Jacó sai Só que ele sai diferente da condição que a comitiva que tinha sido enviada por Abraão chegou antes, a geração anterior chegou lá na, na região da Mesopotâmia. Você lembra que Eliezer vai atrás de Rebeca, que não sabia que era Rebeca, mas chega com um dote fantástico lá. E Labão, que era um sujeito de olho grande, né? olha tudo aquilo e diz, rapaz, é tudo isso que Abraão tem para dar aqui. E fala, mana, você tem que ir, olha só o dote que ele está trazendo aqui, não sei quantos cabelos e ouro e isso e tudo mais. Só que agora Jacob saiu fugido para salvar a sua própria pele, saiu praticamente sem nada e chega lá na região da Mesopotâmia sem nada a oferecer como o dote de casamento esse foi o desfecho da sua história Deus que usa todas as coisas acabou usando a própria artimanha ou trama que Jacó teve com a sua mãe Rebeca para roubar a bênção de Esaú, para tirar Jacó daquele contexto e livrá-lo de um casamento mal sucedido, como ocorreu com Esaú, de desviar. Então não foi tanto por uma piedade de chacozinha, sabe? Foi assim, Deus usou, até a casa um de Exaú não morreu, vai embora daqui, vai casar lá. É essa narrativa que eu começo a lembrar, a gente vai dizer seu pai, e o mais não é mesmo. Eu fui casado, pegava você lá daquele lugar, que é melhor do que, é, que tem aqui, então vai lá com a minha bênção. Só que você roubou a bênção, né? Não dá para eu... Fazer aqui o um negócio direito. Então Jacó foi daquele jeito. No meio desse caminho, Deus lhe, a, lhe aparece também e reafirma as promessas para ele. Entretanto, Jacó chega lá na Mesopotâmia daquele jeito, sem nada, meio confuso. Eu fico imaginando quantas coisas não podem ter passado pela cabeça dele, né? O que, que eu fiz? Eu tramei, eu pensei. Eu achei que estava fazendo melhor para a minha vida... Agora eu estou privado do convívio do meu pai... Da minha mãe... E o meu irmão me tem... óleo mortal... Ao ponto de querer me matar... E eu não dá nem para viver mais... Na mesma casa... Né? Com o meu pai e a minha mãe... Chego nesse lugar aqui... Sem nada... Aí entra o texto que nós lemos aqui... De Gênesis 29... Então a partir daqui... Eu vou me utilizar... Dessa experiência de Jacó com um propósito secundário, de pensar que critérios estavam por trás, que a gente pode aprender desta sua história para pensar o nosso relacionamento também pensando em homem e mulher, veja aí nos versículos de 1 a 8 nós vemos que Jacó vai a caminho do oriente, ele chega a um poço com rebanhos e com pastores pergunta sobre Labão, versos de 4 a 6 e ele diz, olha, Labão está bem aí vai chegar a sua filha Raquel, está chegando aqui, só que os pastores disseram, ah, não é hora de pegar água tem poucas ovelhas, dá muito trabalho o poço fica tampado, tem que chegar mais ovelhas para a gente se estampar e poder virar. E a própria Raquel vai lá e faz isso bem, o que, é que nós vemos por trás, qual é a história por trás da história, qual é o ato da providência divina por trás desse mundo casual lá que ele chega na região da Mesopotâmia, pergunta por Rabão e não à toa, pela providência divina a própria Raquel aparece ali, bem o que nós temos por trás é aquilo que foi a justificativa que Rebeca apresentou para Isaac buscar um matrimônio no meio da descendência santa tomar o cuidado de constituir relacionamento na mesma família da fé as evidências históricas apontam que Abraão exerceu uma primeira reforma religiosa na região da caldeia antes de ir à terra de Canaã sai no primeiro momento de Ur com seu pai com outros e vão até Arã há registros históricos de que tenha sido promovida uma reforma e alguém se levantou com os nomes dos caracteres antigos lá, que são compatíveis com Abraão, restaurando o monoteísmo naquele lugar, a tradição islâmica, eu não estou falando da cristã nem protestante, estou falando islâmica, a tradição islâmica fala a mesma coisa, Abraão foi um desses profetas, que restaura o monoteísmo A adoração ao único Deus Verdadeiro nos seus dias E sofreu por isso e tudo mais Então nós temos algumas evidências históricas E temos também outras tradições Que apontam para isso Além disso internamente no texto sagrado nós tínhamos uma preocupação por parte da família da fé de que aqueles primeiros patriarcas fossem buscar na origem da Mesopotâmia as esposas para si, porque elas não tinham o mesmo nível, né? elas tinham um nível de moralidade ou de espiritualidade superior a dos povos cananitas. O texto bíblico não nos detalha isso. Nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui diante de uma época que não havia palavra de Deus. O conhecimento de Deus até os dias de Noé, perdão, até os dias de Moisés, foi um conhecimento de transmissão oral. Era uma geração falando para a próxima geração o que eles já sabiam da parte de Deus. O conhecimento oral, com quanto seja forte, há culturas até hoje orais que preservam seus conhecimentos, suas tradições e tudo pela boca, a capacidade de preservação de informação para quem vive nessa cultura é muito superior do que a gente possa imaginar. Claro, e faz sentido isso. Né? Nós temos papel, temos computador, temos uma série de coisas que não se faz necessário, está usando a cabeça a memória, com um bocado de informação que você tem esses objetos para consultar, mas esses povos não, então tudo isso nos aponta que de fato havia no meio, ou no seio dessa semente santa dessa descendência de sim escolhida, separada, cumprindo aquilo que na teologia, teologia bíblica se fala da descendência santa ou um remanescente, né? uma linhagem que Deus separou para trazer o Messias, um resfício maior de uma fidelidade que com o tempo foi se perdendo por isso que a aliança na Bíblia vem sendo restaurada de tempos em tempos chega a época que praticamente está completamente perdida você não vê mais sinal nenhum de fé a apostasia quase que generalizada bem, isso é o que o texto sagrado vem a nos dizer o que, é que a gente pode aprender disso aqui? mesmo que Jacó não estivesse fortemente motivado em busca de uma família piedosa Havia em seu coração uma reminiscência de temor a Deus, que o levou a buscar casar sob a bênção da fé, coisa que o seu irmão não teve, o seu irmão que era mais sensual, né? e não estou dizendo sensual no sentido sexual, estou dizendo sensitivo, que era mais levado pelos instintos, ah, estou com fome, ah, veio para a gente, que eu quero prato de comida, né? ah, estou querendo casar, estou ah, ficando velho, solteiro aqui, tem uma mulher bonita, vem, vamos casar comigo, né? aquela pessoa meio inconsequente, que o que ele está sentindo é o que importa, é o que ele faz isso aqui, isso é ruim, o que ele vamos aproveitar, quer, é, deu sopa, gostei, ela gostou também, ali as duas gostaram, ele é, casou com duas, e aí casa com as duas. Jacó, de alguma maneira, apesar dos seus erros, apesar das suas estratégias de se utilizar de mecanismos facilitadores, ainda foi preservado. Não há nada no texto que nos indique que havia uma piedade mais forte em Jacó, uma preocupação mais profunda com a espiritualidade da sua família. Tudo nível que ele estava mesmo era fugindo para salvar a sua própria pele. E aí entra a doutrina da providência divina da soberania de Deus. Mas o projeto de Deus para a vida de Jacó era maior do que a sua própria piedade ou capacidade de construir esse projeto. Então Deus o tira usando meio que na morte e porém consequências das vestes seja um relacionamento familiar para livrá-lo de um relacionamento matrimonial que viesse para é ver prejuízo espiritual para a sua vida e portanto para é esse plano de Deus. aí chega já e o perigo lá na Mesopotâmia e quem aparece? Raquel sobrinho sobrinho de sua mãe na linhagem santa que Deus tinha escolhido que de todas as pessoas ainda preservavam um pouco de piedade Dado o contexto relativo dessa época histórica Volto a dizer que não tinha texto bíblico Você só tinha tradição oral para fazer Então, o primeiro ponto Buscar na família da fé Nenhum destes pontos que nós vamos falar aqui São garantias absolutas de casamento abençoado, feliz E fotografia bonita na balinha Entende? mas são os pontos de responsabilidade de nossas escolhas aqui, e que haverão de honrar a Deus a despeito da história que vai ser construída. Segundo, versículos de 9 a 14 o que é que nós vemos aqui, nos versos 9 a 14, nós vemos então que Jacó removeu a pedra da boca do poço deu de beber as ovelhas de Raquel versos 9 e 10, versos 11 e 12, ele então encontra a sua prima, beija, uma saudação né? chora, é emocionado ali, conta para ela que era o seu parente eu sou seu primo, Raquel então disse, não, vamos à casa do meu pai então vamos para lá, vamos para cá, você é meu primo, vamos lá versos 13 e 14, Labão vai ao encontro de Jacó ouve a sua história e o por mês, não. Você é meu sangue, fica aqui. Você está hospedado. O que, é que nós vemos nisso aqui? Aqui tem é um princípio muito simples e uma realidade muito prática. Volto a dizer, como estudo de caso, alguma lição muito simples que é: é preciso conhecer a família da pessoa com que a gente está se envolvendo. Ninguém nasce no vácuo. Né? Vida brotou espontaneamente. Todo mundo é em uma certa medida fruto acumulado das influências da sua vida e a família em uma grande medida alguém já falou você quer saber como será essa pessoa que você está se namorando olha para a mãe dela no caso do rapaz né e o rapaz olhando para a moça né olha para a mãe dela e o contrário também olha para o pai não apenas fisicamente mas em uma grande medida também em jeitos relacionamentos, capacidades de, ou falta delas, de resolver conflitos, medidas de diálogo ou ausência delas, como se lida com desentendimento, com crise, porque nós aprendemos no do ser doméstico a fazer com isso. É claro que nós não somos uma fábrica, uma indústria que todo mundo sai igualzinho, as famílias, as pessoas diferem também, mas valores profundos são comunicados do seio familiar, e muitos deles inconscientemente. Quando Jacó se aproxima, vê, reconhece Raquel ali, chora emocionado, a beija e tudo, vai para dentro de casa, conta sua história, Labão vê também, veja que pode até nem haver, de fato não havia no coração de todas as pessoas, uma preocupação nos termos que eu estou colocando aqui, eu estou colocando a gente aprendendo pelos efeitos colaterais daquela história, o que acertou e o que errou não me parece que havia essa coisa tão consciente no meio de tudo isso, mas ainda assim a gente pode aprender com isso, não é? Da parte de Labão, o interesse lascado, ele cresceu os olhos e disse, eu o tamanho do dólar que o pai dele pagou pela minha irmã quando veio aqui, essa família tem potencial, interesses, preste atenção, isso foi comunicado, em alguma medida, Raquel carregava consigo, embora não estivesse tão explícito aqui, Alguns valores que ela aprendeu na sua família. Inclusive espirituais. Ela carrega os ídolos do seu pai. Quando eles vão embora de volta para Caná. Escondidinho, uma sacolinha. <risos> é? Mas Jacó estava apaixonado, né? E como diz o ditado, o amor é cego. Não é? O amor é cego não tem jeito, tá? Aí você diz, amor não O amor abre os olhos, paixão que é cega Vocês entenderam, né? é? Quando você está apaixonado pela pessoa, você só vê a qualidade Eu me lembro de um professor de seminário Que dizia o seguinte As pessoas vêm, se apaixonam E não veem defeito nenhum Aí depois o caso começa a enxergar os defeitos. Então a projeção Abre os olhos antes de casar E fecha ele nesse caso Mas vocês estão fazendo o contrário eu Vou fechando os olhos antes de casar E depois então, a hora de abrir os olhos é antes. Depois você fecha. Meu Deus, é isso aqui, né? Comprei o pacote agora, vou ficar com o produto que veio. Vamos trabalhar. O que ocorre aqui? Mesmo que Jacó não tivesse percebido as fragilidades morais e espirituais presentes na família de Raquel. As intenções ocultas do seu sou de lucrar com aquele relacionamento, a idolatria de Raquel, que estava travestida, escondida também. Presta atenção, gente. Com essa jornada de pastor, a gente ouve muita história, né? E entre as histórias mais tristes, estão aquelas pessoas que nos procuram, dizendo: Pastor, eu fiz tigreirinha, casei na igreja. E a pessoa é um traste na minha vida. ou oh, desgraça, eu não sei como consegui me enganar dessa forma e tal. Estava lá, frequentava a escola dominical e tudo. Então veja que não se trata simplesmente de uma questão de confessar a religião na família. Ou estar numa família que confessa a religião. Como a Raquel estava também. E Jacó também. Os dois aqui não são um, exemplos assim, de piedade para a gente seguir. Eles têm suas lutas. Mas o princípio que está por trás é conheça a família o relacionamento não é apenas dos noivos, dos namorados, haverá também um enlace familiar aí, envolvido no meio dessa história, por nós sermos pecadores, preste atenção, até mesmo nas famílias mais piedosas, haverá efeitos não percebidos do pecado, ouviram? aquele negócio de valorizar, aquela família maravilhosa, perfeita, coisa desse tipo, é coisa para inglês ver, né? todos fomos afetados pelo pecado, não é sábio imaginar que você encontrou um príncipe encantado, ou uma princesa maravilhosa, porque assim como o outro não é príncipe, nem ela é princesa, você também não é, nenhuma coisa nem outra, nenhum de nós somos, somos pecadores, alcançados pela graça, em quem Deus está trabalhando, portanto, não é sábio imaginar uma coisa maravilhosa, é sábio ser realista, saber exatamente quem é, quem é essa pessoa, qual é a história dela, quais são os dramas dela, quais as virtudes que ela tem, quais os defeitos que ela tem. Dá para a gente encarar junto com tudo isso? Ou eu vou ficar jogando a sujeira para baixo do tapete para ficar aquela história, né? Quando você está querendo conquistar, você se maqueia você se o você se marqueia, você se se depois, em casa, você acorda com a pessoa descabelada, com mau tudo isso mas é né? tá tão diferente, a profissão é quente, assim, e 4 horas a então é assim mesmo viu? então procura ver o é assim mesmo viu? antes que a maquiagem tenha feita, entende? não estou falando só do ponto de vista não, tá? eu não entendo o recado aqui, né? é? quem são essas pessoas? Quem, são a pessoa? quem é a sua família? como é que eles se relacionam? com os irmãos, com o pai, com a mãe, com a fé qual é a rotina dessa pessoa? Veja que alguns indícios apareceram aqui. Raquel aparece pastoreando as ovelhas do seu pai, né? É a vez que a Bíblia fala de mulher pastora. É assim, cuidando de ovelhas, tá? Então essa é a pastora que a Bíblia reconhece. É o que tem aqui. Mas, olhando por outro lado, não era uma mademoiselle preguiçosa. Não é verdade? A família, tem uma certa função, ela era uma pessoa ativa, trabalhadora, que estava lutando na, na vida. E Como Jacó vai demonstrar ser também. Versículos de 15 a 20. O terceiro princípio que a gente pode aprender da experiência de Jacó é a necessidade de cultivar um esforço responsável. Como é que isso vai aparecer aqui nos versículos de 15 a 20? Labão diz, olha, não é só porque você é da minha família, que é justo que você fique por aqui isso. e não receba nada. Parece muita gentileza da parte do Labão Quando a gente lê o texto, né? Assim, ele vai ser muito gentil Ele vai ser assim, não, você, você não vai trabalhar de graça para mim Mas eu confesso que depois de ler a Bíblia Algumas vezes e meditar um pouco sobre esses personagens <risos> Hoje eu vou chegando a uma conclusão um pouco feita Isso já é malandragem desse Labão aqui <risos> Esse cara é muito maluco né? Ele está no caso dessa situação E já está envolvendo o uma... Labão Sabe aquela pessoa que é esperta? E que ela quer virar à vontade. E ela combina de uma forma que parece que ela está fazendo favor para você. Pensa lá, não, não é bom você ficar assim, para tá aqui sem receber nada. Por que está por trás? Eu um estou louco desse lugar você virar o que eu puder, tá tá mas o que eu vou te dar uma oportunidade não é minha. Marque o seu salário aqui, que a gente acerta E o salário do Ladol foi o casamento com o Raquel. A questão do dó, causa uma estranheza muito grande a nós, brasileiros, ocidentais, e de nossa época. Parece que o cara comprou a mulher. Né? Custa quanto, né? Então hoje, ainda existe culturas com dog pelo mundo afora. A Índia tem, o Oriente Médio, onde eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, tem também. E com a valorização do petróleo, a cotação aumentou né? Então, se antes custava 20 camelos, assim, em média, para você casar com uma, uma, uma mulher Hoje, 40, 50 O resultado, pra, falando aqui de vídeo É que o senhor está morrendo mais para casar não estão é está mais para juntar Porque, aliás, não é ali suficiente para poder casar Qual é a lógica do dólar? Presta atenção A lógica do dólar é uma espécie de garantia ou uma cláusula de proteção à família e à própria mulher que vai entrar no casamento. Em que sentido? Se o um casamento der algum problema na nossa situação ocidental que não tem dó, você vai ter que dar pau nas para resolver o problema na hora do divórcio. Ele diz: bem, paga isso, paga aquilo outro. A briga fica feia. Viu? conhece essa ideia. A lógica do dote é o contrário. Uma vez que em sociedades patriarcais está no homem a responsabilidade do cuidado da sua família, então estava sobre o pai da mulher a responsabilidade de cuidar. Uma vez que a filha foi despedida, ela recebe um dote por ocasião do casamento e uma parte ela vai gastar seria a sua medida de, de proteção, o que, é que ela ganhou para a vida dela, o seu privilégio, né? o seu presente, e a garantia lhe foi dada, de que ela foi protegida. A família, por sua vez, disse ela está com um, um, a pessoa que ela amou, mas ela não foi levada de qualquer maneira, ela foi devidamente valorizada. Porque se o casamento vier a acabar, a moça volta para a sua família. E ela volta a ter responsabilidades, a família volta a ter responsabilidades sobre elas. Eu me lembro de ter, numa das vezes que eu estive lá no, no Oriente Médio, conversando com os colegas que atuam como missionários lá, a, a esposa que era missionária, a esposa de missionário, acabava vivendo uma festa, uma espécie de vida de solteiro, de uma moça que estava casando. E ela estava feliz, mostrando o seu dólar, ah, eu, eu recebi. Então, é uma forma de você desfrutar antecipadamente tá desse daquilo que você recebeu, mas o agarro para da família, não é? Aqui vocês já estão desamparados. Para nós, funciona como preço, custou tanto, não é? Nas culturas antigas e as culturas orientais, são uma forma de você selar o matrimônio e dizer que você está valorizando devidamente aquela pessoa. Então pode parecer uma lógica semelhante, mas ela tem essa pequena distinção. O fato é que quando Labão conversa com Jacó, diz para ele o seguinte, sete anos é a medida, e Jacó então vai trabalhar sete anos como um dólar, uma vez que não nada, né? ele não levou nada, né? não levou nada de Abraão não levou nada do seu pai Isaac, ele só tinha sua força de trabalho mesmo. Então, esta realidade, que é uma espécie de seguro, ou de apólice matrimonial, que você antecipa para a família, se algum dia esse casamento deixasse de existir, o espólio do divórcio já foi dado antes, de alguma maneira. A família já foi indenizada. Entende? É uma lógica invertida da nossa. A gente deixa a briga para depois. Né? O pai diz, não, não vai ter briga... Porque mesmo que não venha a dar certo, a família já foi assegurada de tudo aquilo que fez. Então foi o que ocorreu. Sete anos de trabalho. Labão, que havia visto a riqueza de Isaac, tenta tirar o quanto pode de Jacó pelo casamento de Raquel. E Jacó trabalha duro para conseguir casar-se com a sua amada. É o preço dado aqui. Preste atenção. Sete anos dando duro para conseguir casar com a sua moça amada. Isso tem uma lição para nós também. Aquela pessoa com quem nós haveremos de nos unir, em que medida essa pessoa valoriza você mesmo e demonstra esforço e seriedade neste relacionamento? Porque não são poucas as pessoas que querem ter a vantagem em relacionamento. Tanto faz de mulher ou de homem. Aproveitadores que chegam, ah, você é o amor da minha vida, feliz e muitas vezes querendo até abusar mesmo, então, nós somos adultos, maduros, o que ocorrer entre nós vai ficar só aqui entre nós, eu prometo que vai ficar só entre nós, e vamos antecipar qualquer coisa aqui que a gente pode experimentar depois, fica só entre nós, não tem problema nenhum. Jacó nos mostra a importância do esforço para um relacionamento que ele valoriza, que é valorizado por Deus. Então as pessoas que valorizam estão dispostas a se sacrificar por aqueles amados, este princípio é bíblico, o próprio Deus fez isso conosco... Cristo Jesus nos deu o exemplo maior de esforço último... Que é entregar sua própria vida pela noiva, pela igreja... Amada do seu coração... Então nós, homens cristãos, nós temos um protótipo de Cristo Jesus... Olhando aqui esta medida... Então presta atenção, moça... Se o rapaz não valoriza, se ele não demonstra é, disposição de se desgastar por você ou pela família, não é sábio entrar nesse relacionamento, eu diria até mais, cai fora, né? tem cara de aproveitador, mas vice-versa também, isso pode ocorrer com a moça também. Versículos de 21 a 30, aí nós vemos um quarto e último princípio aqui, enfrentando as lutas com a perseverança na fé, na graça de Deus, aí é onde a história vai ficando é, curiosa. Nos versos de 21 a 24, nós vemos que ao final dos sete anos, Labão entregou a sua primogênita Lia na noite de núpcias. Olha que coisa estranha. Jacó trabalhou sete anos. Eu fico pensando, não, o que pode ter ocorrido naquela noite de núpcias. É estranho. Não dá nem para a gente especular muito, né? Porque a gente começa a pensar besteira. Eu foi demais. O cara esperou sete anos. Eu conhecia a mulher. Na noite de núpcias, entra na tenda, o outro Pô! Era outra. O que foi que aconteceu lá? tudo bem, não tinha energia elétrica como hoje, Hã? vamos lá, aqui um canheirinho, aqui a acolá, será que ela disse, ah, eu tenho vergonha, primeira noite, Vamos ficar assim escurinho. não sei o que rolou dentro daquela tenda, não sei se a festa foi de arromba, e Jacó, que não parecia ser muito piedoso assim, se excedeu a comemoração, mas Labão disse, cara, você vai casar hoje, toma mais um pouquinho, não, já dá mais um Mas como assim? Ao perceber isso, versículos 25 e 26, ele volta para falar com Labão e diz, mas o que aconteceu? É a Raquel que estava prometida para não casar. Aí Labão vem com aquela conversa, né? Versos 27 a 29. Olha, não é nosso costume aqui casar a filha mais nova primeiro, né? é mais velha, tem uma ordem cronológica aqui, né, primeiro a nascer primeiro a casar, né? tem uma ordem natural, nós não temos o costume de uma carteirada antropológica aqui, né nós temos uma cultura pra ser preservada que <risos> não pode ser desse jeito, mas não tem problema, você não ama é Raquel, não quer casar com ela é só trabalhar mais sete anos que você casa com ela também, quer dizer a vantagem ele está tirando olha o interesse desse cara aqui, que sobra, hein que sobra esse cara aqui ele levou um bom trabalhador, 14 anos de serviço desse cara aqui, de cara mínimo, limpo, e casou as duas filhas. Numa cultura patriarcal, que filhas não herdam, quem herdam são os homens, então as propriedades e as posses estão no gênero masculino, isso foi um tremendo negócio. A semelhança que tem na Índia hoje também, é muito semelhante isso aqui, né? Você tem filhas, fica aquela preocupação com quem que ela vai casar, porque alguém vai ter que tomar conta dela, né? É um homem que vai tomar conta, ele levou as duas. O texto sagrado nos apresenta uma situação delicada hein? A Bíblia nos diz que Lia, que era mais velha, era alguém que tinha os olhos baços, né? Tem outra versão que vai variar, que falar de olhos tristes, é bem difícil saber... Exatamente o que era. É. Era alguma coisa que você batia os olhos e via que não era legal. Então não me pergunte o que é. Tá bom? Eu não vou ficar especulando aqui porque isso não vira é bom né E hoje está tudo muito chato. falar essas coisas, né? tudo está criminalizado. Então, era alguma coisa que você olhava e não era legal. estava na cara, literalmente, estava nos olhos de ler. Podia ser um olhar triste, depressivo, né? aquela coisa assim, desanima, né? você olhar, poderia ser alguma coisa física que morri, mas que em contraste Raquel era formosa de porte e aparência, é o que a Bíblia nos diz não tem coisa mais estereotipada de que família com dois filhos dois fica ainda mais contrastante, porque é sempre um em relação ao outro um é alto, o outro é baixo um é gordo, o outro é magro um é inteligente, o outro é burro um é bonito, o outro é feio. E por aí vai. Não é assim? Porque é sempre dois, né? Então é um em oposição ao outro, costuma ser. Nesse caso aqui, a questão da beleza estava em evidência. Jacó chega e se encarrega em Raquel, que era trabalhador, que era bonita que era na tela, e tudo. E Lila estava fitando. Labão, muito esperto, resolveu todos os problemas numa noite só. Naquela noite, ele empurrou. Lila, disse, casei. Aqui não tinha tanta expectativa de casar, o outro continuou apaixonado, acabou aceitando essa situação né, para ter o casamento, porque agora ele está casado. conseguiu então, o casamento está casado. Né? Agora ele vai trabalhar mais sete anos com Raquel. E assim Jacó habitou também com Raquel, depois de uma semana de novos com Lia, mas o texto diz claramente que ele amava mais a Lia. Está estranho, não é? Aí você pode dizer, mas pastor, e pode esse negócio de casar com mais de uma mulher e tudo. Aí vamos ver, e este ponto entra entre aquelas categorias de situações que a palavra de Deus coloca, que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, tolerou nos períodos antigos. Sabe quando Paulo escreveu no momento dos de Deus, não levou em consideração os pecados cometidos né, anteriormente, ou mesmo na ignorância? historicamente culturalmente havia alguns desvios de planos originais que foram tolerados. isso pode parecer difícil, mas preste atenção para a gente entender um pouco melhor assim. isso aqui foi casamento a palavra de Deus nos apresentou originalmente e Cristo volta para esse projeto original como ele está explicando, quando diz desde o homem, pai, mãe, sim na sua mulher se os dois vão socar o Senhor Jesus reafirma o casamento como uma união monogâmica entre um homem e uma mulher, certo? Mas para Cristo reafirmar esta realidade, Ele está reafirmando porque historicamente houve alguns desvirtuamentos. No entanto, está no âmbito da tolerância. Ainda era um casamento entre homem e mulher. Em nenhum momento a palavra de Deus reconhece como legítima união entre homem e homem ou entre mulher e mulher, isso sempre foi tido como pecado, em nenhum momento a palavra de Deus reconhece como legítimo a intimidade entre um homem e uma mulher fora da legitimidade do casamento isso sempre foi tido como pecado também, ou fornicação, termo técnico ou adultério. é por isso que Davi nunca foi condenado por Deus por ter várias mulheres mas foi quando adulterou entende? há uma quebra de uma aliança o relacionamento bíblico é homem e mulher. Aí a humanidade diz, ok, mas vamos pluralizar isso aqui, mais de uma mulher. Ainda é entre homem e mulher. Ainda era matrimônio, e era matrimônio, era considerada esposa. Ela foge do projeto original, mas está no escopo essencial desse projeto. Existem outras realidades que são ainda mais complexas, como o concubinato. O que é o concubinato? O concubinato é casamento, mas é um casamento... Hum, inferior a mulher, a concubina não é uma esposa de plenos direitos ela não tem um status pleno de esposa, de mãe dos filhos da sua descendência e tal mas para a sociedade, para todo mundo ela é a esposa, é a esposa de fulano mas isso tudo é errado isso tudo é desvio do plano original que foi tolerado por Deus e está no espectro do casamento então como a gente pode dizer isso são desvios originais. É errado? É porque foge do plano original. Mas não é uma transgressão essencial. Então, há uma diferença de coisas aqui. O Senhor Deus não condena. Deus pode dizer assim: Isso aqui foi um pecado que você cometeu contra a sociedade, e contra a lei. Nem lei nenhuma. A lei de Moisés. E a própria lei de Moisés legisla algumas coisa dessas coisas. Para nós é muito diferente. Mas são circunstâncias que historicamente foram lá. Por exemplo, nenhum de nós sente um desconforto com o está acontecendo. Mas aqui é errado. Quando você vê Salomão, o homem mais sábio sobre a terra, do mundo, E inúmeras mulheres sem Deus. Você não diz assim, isso aqui foi uma coisa. E Deus mesmo não vai condená-lo por isso. Você pecou o outro ali. Não existe aquilo que hoje nós vivamos assim. A sua primeira esposa que é a Egito, o né? é tudo amante em nenhum momento eu quero dizer isso havia circunstâncias que historicamente foram trabalhadas e era um casamento esse é o ponto que eu tô querendo dizer para você não era o que nós queríamos ali com amantes ou com relacionamento uma sevia né antes eu falava um casamento um caso fora do, do casamento não era casamento minha esposa minha outra esposa minha outra esposa era esposa ele ia responder, ele ia ter os direitos ela ia ser tratada como tal e colocada dessa forma, agora preste atenção, porque isso foge ao plano original de Deus houve tolerância do Senhor por razões históricas sociais e até culturais, em época de guerra, muito homem morrendo né? então mulheres no número maior de que o de homens ocorria isso aqui o que Cristo fez foi restaurar tudo para o projeto original, quando ele diz o casamento é entre um homem e uma mulher cristianismo, nova aliança é que nós crescemos na nova aliança e nós estamos acostumados com a nova aliança e temos um pouco de dificuldade em entender que houve uma antiga aliança cujo regime tinha algumas tolerâncias que são diferentes da nova aliança o Senhor Jesus diz, não, assim foi eu porém vos digo e ele reafirma, não pode ser mais assim por exemplo, a própria transição das alianças previa um período de transição também. Quando o apóstolo Paulo escreve a na morte que diz que o bispo, prescrito que seja esposo e uma só mulher, ele está colocando um critério muito claro que a nova aliança diz. A igreja do Senhor não pode ter colírio. É uma só. Esta é uma realidade prática que é alguns missionários que dizem que o importa até hoje. Você vai com o povo que para mim hoje na poligamia. O sujeito não pode ser crente na igreja, porque casou com mais de uma mulher e alimenta seu casamento no sol. Essa é a pergunta que eu vou fazer. não pode ser, não. Você nunca pode ser vindo da igreja porque você é um polígono. E é errado. Entendeu? Pegando essa expressão, não. A restrição neodexamentária tá é o oficialado. Ele diz, o oficialado é uma aliança. O oficial é um exemplo do que tem que expressar as referências da nova aliança. Agora, o que, é que ele vai fazer com a mulher que já casou? Vai divorciar? A Bíblia é muito instruída no divorcio. Não é? Então, assim, não, vai casado, mas eu casei com a gente vai ficar só, agora é ministro. Essa é a realidade que está. Se a gente for levar você gostou dessa daqui, ela vai dizer você pode levar o que você quer, não vai ter que ficar com a outra. Ele tem que administrar isso. E preste atenção. Uma de para Deus nunca eliminou o jacopo isso, Porque a via é esta realidade. E mais vou um pouco mais. Foi, foram os filhos dessas duas mulheres, dessas duas minhas que compuseram todo o povo de Deus no Antigo Testamento. Não foi filho da esposa, e da machada, da prostituta, da segunda, da tua categoria, tudo igual. E mais, para ficar mais difícil ainda. Foi de Lia, não da amada Raquel, que veio o Salvador. Aquele que veio o Cristo na o Judá, não foi através da, de Raquel que Deus escolheu, embora de Raquel viesse José, que depois veio salvar o povo, né, naquela situação de fome e tudo mais, qual é o ponto aqui? Labão revela os seus interesses gananciosos ao enganar Jacó nas núpcias. Lia foi dada como esposa, embora não fosse aquela que Raquel, que Jacó esperava, a poligamia, essas formas estendidas de casamento, que ao ferirem o plano original de Deus, tinham efeitos colaterais. Não nos enganemos disso. Não há, contudo, na nova aliança nenhuma margem para a administração disso. Ainda culturas que sejam polígamas, uma vez que entram em contato com o Evangelho, as gerações futuras, para serem cristãs, elas terão que seguir a monogamia. O problema é que você não pode dizer para uma pessoa que já está casada, de vocês? De quem? Da mais velha? Da mais nova? Da que eu gosto menos, da que está me dando mais dor de cabeça Qual o critério que eu vou usar Para me divorciar daquela que eu já estou casado Entendo que não é uma coisa simples Você dizer O ponto que a Bíblia diz era o matrimônio Bem, deixando esses elementos práticos Para a nossa vida de casamento Vamos pensar no contexto geral agora Deus na sua providência Está levando adiante o seu plano redentor Através de uma semente santa Que ele está formando A partir da descendência eleita de Jacó este povo de Deus no Antigo Testamento não foi constituído a partir de histórias exemplares de sucesso e piedade. Foi a partir de histórias difíceis, como a de Jacó. Pelo contrário, foram seres bem humanos com seus sonhos, com seus acertos, com seus erros, com seus pesadelos, com suas frustrações, que Deus, na sua graça, alcança, inclui e usa. Perdoa, consola, salva, anima, comunica a fé e usa essas pessoas para formar o seu povo. Muitos deles experimentaram lutas na sua vida e algumas dessas lutas, frutos dos seus próprios pecados, de suas inconsequências, de sua superficialidade na fé, como ocorreu aqui na vida de Jacó. No entanto, a graça de Deus é soberana e superabundante até isso. Por que eu estou falando isso daqui? Porque, a partir do exemplo do casamento de Jacó com Raquel, por extensão com Lia, nós temos uma evidência de como Deus estava usando tudo para a sua glória, inclusive fazendo Jacó aprender o preço amargo do engano. A grande fraqueza moral de Jacó era eu posso me aproveitar de circunstâncias e dar um jeitinho para resolver os meus problemas e o que Deus fez pela sua providência foi que ele experimentasse o próprio veneno pelo do seu irmão, através do seu sogro é? ah, você gosta de resolver dessa forma você tem uma lição para aprender que não está aprendendo facilmente e ele experimenta e ele bebeu disso, aqui neste caso e teve suas consequências mas a graça de Deus, preste atenção ela é super abundante, ela é mais poderosa, até mesmo que os nossos próprios erros, Deus perdoa pecados, embora não elimine as consequências dele, aquilo não foi o que ele imaginava que teria, não é verdade? Não. E ele conviveu com as consequências dessa migamia, para o resto da sua vida, não foi fácil, os conflitos dentro da sua própria casa, entre as esposas, e depois entre os filhos, porque fugiu do plano original de Deus, mas isso não neutralizou o quanto soberano de Deus na vida dele. Deus usou até as escorregadas dele para trabalhar nele mesmo, para forjar nele o caráter de filho de Deus que Deus tinha para a vida dele. Para a nossa vida, como é que a gente deve enxergar isso? Bem, a família, o casamento, deve ser visto como um recurso da providência divina para a pureza, para a satisfação, para o companheirismo conjugal, para a provisão de uma descendência santa ao mundo. Nós precisamos, portanto, reconhecer os nossos próprios pecados e fraquezas no meio disso, ter humildade, sermos parceiros um do outro, a nossa necessidade de salvação e de perdão, as dificuldades da nossa própria história matrimonial e familiar, por outro lado, não são sinais simplesmente do juiz de Deus sobre a nossa vida, mas mais do que isso, são é oportunidades da graça do Senhor, para nós dependermos mais dele, nos satisfazermos mais nele, e encontrarmos no Senhor a força da nossa vida. O desencantamento e a decepção, em uma certa medida, são até necessários, especialmente para quem idolatra o relacionamento familiar. Idealizou e coloca a minha realização virada de um relacionamento perfeito que não existe. Então a frustração será certa e necessária. Para que você não coloque este relacionamento acima do seu relacionamento com o próprio Deus. O relacionamento matrimonial terá suas falhas, terá suas decepções, e não é porque Jacó casou com duas, não. Porque aquele que ele amava, Raquel, tinha as suas deficiências. Com o tempo, Lia também tinha as suas. Jacó veio a reconhecer algumas das pessoas. Para concluir, o que, é que nós podemos afirmar de tudo isso aqui? Deus tem um plano original, este plano foi claramente restaurado por Cristo Jesus, e na nova aliança não há nenhum espaço para poligamia, é monogamia, é um homem e uma mulher, nós somos cristãos, temos a Bíblia, temos que seguir isso aqui. Eu não sinto nenhuma necessidade de defender a monogamia, aqui. eu creio que todo mundo sabe muito bem. O ponto foi quase até um, um pouco o contrário do que eu fiz hoje aqui. Foi mostrar que, apesar de fugir do plano original, houve o um uso providencial de Deus, desta extensão do matrimônio para outros critérios que não eram simplesmente monogâmicos. No entanto, eram matrimônios, e Deus usou. No entanto, por fugir ao plano original, teve as suas consequências. Agora, tudo que foge a esse plano original de Deus, tudo que foge ao amor de Deus, à sociedade de sal de todas as coisas, também entrará as consequências para ser. Se nós entrarmos em um relacionamento sem o desejo orar a Deus assim, e então promovermos o bem espiritual do outro, e nos esforçarmos buscando que o outro cresça, nós mesmos dependemos de Deus, entender que a outra pessoa será o que de Deus para as nossas pais também, mais do que qualquer outra pessoa. Nós sofreremos muito né? E eu termino com uma afirmação do Diário da Vaca. O pastor Paulo eu não conheci pessoalmente quando estive lá, mas vi uma entrevista que eu achei muito interessante. Quando falando sobre o casamento, ele diz assim: Nós entramos no casamento esperando ser a maior bênção da nossa vida, este relacionamento. Não é? Essa é a expectativa de todos nós. Só que Deus faz uma pegadinha conosco. Ele confirma o fato de que o casamento será a maior benção na nossa vida, mas de uma forma que a gente não imaginava que ele seria <risos> através do tratar recíproco das nossas próprias deficiências alguém que nos conhecerá melhor do que qualquer outra pessoa, e nós que conheceremos essa pessoa melhor do que qualquer outra é que haveremos de seus instrumentos de santificação e de benção na vida do outro melhor do que qualquer uma outra pessoa, não foi diferente na vida do povo de Deus, não é diferente até os dias de hoje.